Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś zabiorę Was w podróż do Uzbekistanu, a naszą przewodniczką w tej podróży zgodziła się być Agnieszka Piekulicka-Wilczewska, autorka Nowego Uzbekistanu, książki, którą wydało niedawno wydawnictwo Czarne. Cześć Agnieszko. Hej, cześć. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się z nami być. Twoja książka, twój reportaż jest bardzo szczególny, ponieważ um, opisujesz w nim swoje doświadczenia z trzyletniego tak naprawdę pobytu w Uzbekistanie, kiedy byłaś jedyną dziennikarką anglo- anglojęzyczną w tamtym czasie, akredytowaną w Uzbekistanie, która wykonywała tę pracę e, praktycznie dla wszystkich mediów anglojęzycznych i polskich w tym czasie. I moje pytanie w takim razie, w jaki sposób w ogóle do tego Uzbekistanu dotarłaś? Jak się zaczęła twoja historia w tym, w tym regionie świata? Tylko jedną muszę zrobić propratkę, dlatego że rzeczywiście byłam jedyną dziennikarką anglojęzyczną, która powiedzmy zajmowała się na stałe Uzbekistanem, ale która mieszkała w Uzbekistanie na stałe, dlatego że no, jest więcej moich kolegów, którzy w tamtym czasie byli akredytowani, natomiast oni zazwyczaj mieszkali po prostu, znaczy nie zazwyczaj, wszyscy mieszkali za granicą, a do Uzbekistanu przyjeżdżali po prostu raz na jakiś czas, więc jakby nie mieli możliwości obserwować tego, co się dzieje na co dzień. To tylko taka mała poprawka. A no, Uzbekistan Pojawił się w moim życiu troszeczkę jakby automatycznie, dlatego że studiowałam stosunki międzynarodowe, i, a, a, a potem musiałam zdecydować, jakiego zrobię magistra, w sensie jaką zrobię specjalizację. No jako, że bardzo mnie zawsze pociągał wschód od Polski, czyli powiedzmy ta przestrzeń postsowiecka, teraz tak ludzie starają mnie mówić, ale... No jakby troszkę ciężko jest znaleźć jakby drugi, drugi, drugie słowo, które by zastąpiło to brzydkie słowo przeszłość postsowiecka. No w każdym razie szukałam właśnie magistra, który by się skupiał na, 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 tym, na, tym, na tej części świata. No i tak to właśnie się stało. Znalazłam magistra, który był rok w, rok, w, rok, w, rok w Wielkiej Brytanii, rok w Rosji. No i będąc w Rosji już właściwie tylko i wyłącznie uczyłam się, powiedzmy studiowałam te kraje postsowieckie. I tam właśnie Uzbekistan wydał mi się najciekawszy, dlatego że z jednej strony... No, wydawał jego historia, jakby tradycje i, i w ogóle kultura, też kultura polityczna wydawały mi się po prostu najciekawsze, a z drugiej strony bardzo mało było o nim wiadomo, to znaczy było bardzo mało na jego temat jakichś opracowań, nawet naukowych, bardzo mało książek, bardzo mało reportaży i właśnie z tego powodu zawsze mnie gdzieś tam po prostu to miejsce ciągnęło. A potem już miałam po prostu okazję pojechać tam już sama, bardziej turystycznie. Co prawda no, napisałam stamtąd jeden artykuł, natomiast wyjazd był powiedzmy głównie turystyczny. No ale w tamtym czasie jeszcze nie można było powiedzmy tam pracować, bo, bo to był jeszcze okres Karimowa, 2015 rok, czas gdy... no Uzbekistan był dość wyizolowanym krajem, ciężko było tam nawet wjechać turystom, a już nie mówiąc o, o dziennikarzach, właściwie był to okres, kiedy, kiedy wszystkie media zagraniczne, czy też organizacje pozarządowe działały poza Uzbekistanem, nie miały prawa właściwie wjeżdżać do kraju, dlatego no, jakby nawet nie liczyłam na to, że, że kiedyś to moje małe marzenie może się spełnić. 
więc zajęłam się powiedzmy pracą w innych krajach, a gdy przyszedł do władzy Szafka Kmiojew i któregoś pięknego dnia siedziałam sobie na Twitterze i po prostu sprawdzałam wiadomości i dowiedziałam się, że że planowany jest rejf techno na, na pustyni, w miejscu, gdzie kiedyś przebiegało Morze Aralskie, które już wyschło, znaczy jezioro Aralskie, ale które tam nazywa się morzem. No i stwierdziłam, że to jest świetna możliwość i świetny moment do tego, żeby pojechać i zobaczyć ten Uzbekistan i to, jak się zmienił w ciągu, w ciągu ostatnich dwóch lat. No tak też się stało. Na początku miałam przyjechać na, na trzy tygodnie, a zostałam na trzy lata. Dokładnie. Wiesz co, jeszcze troszeczkę twoją, twoją odpowiedź podzielę na jeszcze troszkę mniejsze. Po pierwsze ta przestrzeń posowiecka, o której mówisz, jest na tyle ciekawa, że ktokolwiek nie zajmowałby się jakimś tam wycinkiem tej przestrzeni, musi zmierzyć się z tematem tożsamości, tożsamości miejsca, no bo najczęściej są to po prostu budowanie niepodległości, czy też budowanie suwerenności, w warunkach, w których do tej pory o tych tematach się nie mówiło. Tak, Nie mówiło się o tej inności kulturowej, czy też o języku regionalnym, strojach, muzyce i tak dalej. I o, troszeczkę o tym chciałabym z Tobą porozmawiać. W jaki sposób Uzbekistan oddzielił się no, od Związku Radzieckiego, w jakiej atmosferze i w jaki sposób poszukiwał już swojej tożsamości. No i być może, czy miał jakiegoś przewodnika właśnie na tej drodze do po, po, poszukiwania tej tożsamości. No właśnie, rozpad Związku Radzieckiego troszeczkę zaskoczył Uzbekistan. Uzbekistan tak naprawdę nigdy nie dążył do tej niepodległości. Oczywiście były tam jakieś ruchy, powiedzmy studenckie, bardziej ruchy nacjonalistyczne, które oczywiście siłą rzeczy, tak jak w całym Związku Radzieckim, gdzieś tam zaczęły się, um, zaczęły się rozwijać w latach 70 80 Natomiast um, no, ciężko powiedzieć, że, że Uzbekistan jakby walczył o tą niepodległość, tak jak na przykład walczyli Polacy czy, 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 czy inne kraje. Um, Uzbekistan tak naprawdę można powiedzieć, jakby nie, nie, nie zakładał, że w ogóle kiedykolwiek taka sytuacja może zaistnieć, więc moment rozpadu Związku Radzieckiego był, był ogromnym szokiem. I też e, oczywiście, tak jak już wspomniałaś, pojawiło się wiele problemów z tym, jakby co ma zastąpić no, ten marksizm-leninizm, prawda? No bo marksizm-leninizm był czymś, co, co wypełniał tą przestrzeń ideologiczną. Co prawda, mało kto w to, w to oczywiście wierzył, natomiast em, przez to, że system też oczywiście był. Em, był opresyjny, to jakby każdy zakładał, no, że tak po prostu musi być I, i nikt za bardzo nie szukał. Um, oczywiście może poza tymi drobnymi jakby ruchami nacjonalistycznymi, które, które rzeczywiście o tym na ten temat myślały, które podejmowały temat języka, które podejmowały temat religii, natomiast jakby w tym takiej mainstreamowej polityce tematu w ogóle nie było. I tu, tu nagle przychodzi koniec Związku Radzieckiego i jakby przymus, żeby, żeby podjąć jakąś próbę tworzenia nowej tożsamości albo odkopywania starej tożsamości, bo, bo umówmy się, jakby Uzbekistan też nie działał w próżni. To był kraj o, o, o wieloletnich, wielowiekowych, wspaniałych tradycjach, o swoim języku, o swoim swojej religii, ze, ze swoimi bardzo ciekawymi różnymi instytucjami, prawda, które gdzieś tam działały w, w społeczeństwie, które tak naprawdę do końca też nie, nie umarły w narodzie. 
po prostu zostały gdzieś tam przykryte tym Związkiem Radzieckim, oficjalnymi radzieckimi instytucjami. I mam takie wrażenie, że to też jest coś, co powtarzają moi uzbeccy znajomi, historycy, że Uzbekistan nauczył się żyć tak naprawdę w tajemnicy. To znaczy żyć oficjalnie, gdzie, nie wiem, na przykład kobiety zakładały te swoje, powiedzmy, radzieckie szaty, radzieckie role społeczne, a wracały do domu i tak naprawdę kontynuowały te swoje tradycyjne uzbeckie role społeczne, prawda? Tak samo było z religią, że oficjalnie jej nie było, ale nieoficjalnie oczywiście, że cały czas ją praktykowano. I, i uzbecy tak naprawdę byli przyzwyczajeni do tego, że, że mają taki troszeczkę rozwoje jaźni, że oficjalnie um, mówi się jedno, oficjalnie postępuje się w konkretny sposób, a nieoficjalnie tak naprawdę dalej się praktykuje swoje, um, swoje tradycje. Więc jakby tutaj tradycja w narodzie do końca nie upadła, natomiast rzeczywiście trzeba było wymyślić jakąś nową ideologię, która by mogła um, jakby pociągnąć za sobą te masy która mogłaby um, wytłumaczyć ludziom świat na nowo. Um, I tutaj właśnie um, przyszedł z pomocą Islam Karimow, czyli czyli człowiek, który był u władzy jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, a który jakby postanowił zbudować ten Uzbekistan na nowo. Wygrał wybory prezydenckie pierwsze, które, no, i są różne teorie na ten temat, czy rzeczywiście je wygrał, czy nie, jakby to zostawię, bo, bo tutaj już ciężko jest tak naprawdę dojść do tego, czy to prawda, czy nie, natomiast rzeczywiście dostał ten mandat społeczny, przynajmniej oficjalnie i rozpoczął budowanie właśnie na tamten moment nowego Uzbekistanu, czyli, czyli rozpoczął reformy tego sowieckiego systemu. No i jednym, jednym z tych takich głównych części, powiedzmy, budowania narodu było zdefiniowanie czym ten naród w ogóle jest, kim są Uzbecy. Um, już nie są częścią drużby narodów, już nie są częścią tej takiej przyjaźni międzynarodowej, nie są częścią świata komunistycznego, kim za tym są. No i tutaj um, Karimow oczywiście zwrócił się w stronę języka uzbeckiego, zwrócił się w stronę, w stronę islamu, um, przynajmniej częściowo, zwrócił się w stronę tych takich tradycyjnych um, właśnie świąt powiedzmy narodowych w, tra w stronę tradycyjnych um, jakichś zwyczajów. Um, natomiast um, do tego jeszcze wszystkiego dodał um, taką, taką, taki, taki, taki element łączący współczesny Uzbekistan z historią. Bo wiadomo, że wcześniej tak naprawdę no, mieliśmy okres um, Imperium Rosyjskiego, prawda? Jeszcze wcześniej mieliśmy um, i, i, i Emiraty i Hanaty, więc tak naprawdę jakby państwowości uzbeckiej jako takiej nie było. Bardziej uzbecy zawsze tak naprawdę, czy tam ludzie mieszkający na terenie Uzbekistanu, ale nie tylko, bo w ogóle na terenie Azji Centralnej, identyfikowali się z miastem, identyfikowali się ze swoim, z miejscem, z którego pochodzą, więc zresztą do tej pory się tak mówi, że ja jestem bucharski, ja jestem taszkiencki, ja jestem kokanski, to znaczy ta taka tożsamość związana z miastem jest bardzo, bardzo silna. No ale trzeba było wymyślić coś, co jednak łączy tych wszystkich ludzi, którzy jakby poza tym rosyjskim, który był powiedzmy głównym językiem, mówią przeróżnymi językami, którzy mają inne tradycje, którzy mają inne trochę no, jakby inne zwyczaje, prawda, bo, bo jakby mamy i tutaj i nomadów, i, i ludzi, którzy, którzy prowadzili zawsze osiadłe życie. Mamy, mamy powiedzmy 
chorezmiców, którzy mówią w zupełnie innym języku niż, niż uzbecy i niż karakopacy, prawda? Więc jakby trzeba było znaleźć coś, co, co jest wspólne. No i tutaj Karimow posiłkował się właśnie tymi um, powiedzmy znanymi postaciami z historii, które gdzieś tam albo się urodziły na terenie Uzbekistanu, albo działały na terenie Uzbekistanu, albo po prostu mówiły w języku, który był prekursorem powiedzmy uzbeckiego, czyli w języku czagatajskim i stworzył taką mozaikę różnych postaci, um, postaci historycznych, nie do końca ze sobą związanych, którzy mieli od tej pory być tym panteonem przodków i i na tej podstawie właśnie zbudował tę taką ciągłość państwowości uzbeckiej, w którą tak naprawdę wszyscy bardzo szybko chcieli uwierzyć, dlatego że jeśli mamy takich wspaniałych przodków, jeśli mamy przodków, którzy nie tylko byli znanymi astronomami, matematykami, powiedzmy, nie wiem, tam architektami, prawda? Jeśli mamy takich wspaniałych przodków, jeśli Uzbekistan jest taki wspaniały, no to znaczy, że nas też czeka czeka, wspaniała, świetlana przyszłość. No i w ten sposób właśnie stworzono ten mit taki uzbeckiego narodu, który przez lata jakby cierpień i przez lata opresji przeżył jakby w całości, a teraz ma szansę odbudować się właśnie pod przywództwem Islama Karimowa, który który tutaj jest ojcem narodu, który jakby stara się przywrócić język uzbecki, przywrócić te wszystkie wspaniałe, piękne tradycje, no i jednocześnie jakby prowadzi Uzbeków do jakby realizacji swojego całego potencjału. I tutaj właśnie przyszedł taki, taka, taka koncepcja nazwana Manawiatem, czyli właściwie coś między moralnością a spirytualnością, znaczy duchowością o Czyli jak powinien się zachowywać Uzbek, czy czy Uzbecy jako w ogóle naród, żeby osiągnąć ten taki jakby szczyt swoich możliwości, szczyt swojego rozwoju. No i tutaj właśnie przyszła... Kwestia przyjaźni, neutralności, rozwijania relacji sąsiedzkich, rozwijania, poszanowania starszych i właściwie takie życie, życie w harmonii. No ale co za tym tak naprawdę poszło też? Za tym oczywiście poszło też to, że człowiek uzbecki, uzbek powinien być posłuszny. Czyli powinien jakby zgadzać się z tym, co narzucają autorytety, powinien, powinien zgadzać się na hierarchię, która gdzieś tam w tym życiu istnieje, no i dzięki temu rozwinie swój, swój pełen potencjał. A, a co przyszło dalej, to, to oczywiście wiemy z, z, tym, jakby, z tym posłuszeństwem i z tą piękną całą jakby lekcją historii, którą przedstawił Islam Karimów, to też opresja, no, którą niestety Uzbecy musieli jakby zaakceptować przez kolejne 30 lat. Mm-hmm. Być może mnie poprawisz. Ja czytając Twoje reportaż odniosłam takie wrażenie, że tak jak Ty mówiłaś o tej podwójnej roli jeszcze za czasów sowieckich, tak, że tu jesteśmy obywatelami jakiejś tam Republiki Sowieckiej, a w domu Uzbekami w jakiś tam sposób, czy też no, każdy z nich pewnie nazywał siebie inaczej, niekoniecznie Uzbekiem w tamtym czasie, a z drugiej strony ja tu widzę za każdym razem, kiedy wchodził nowy człowiek na scenę. Tak? Mieliśmy Karimowa, później był Mirzyjojew. Mam wrażenie, że to byli ludzie z jednej strony namaszczeni odgórnie, czyli z Moskwy. No jakoś tak się, prawda, że tacy, jak my to, mówi, jak my to mówimy, przyjechali w teczce. No ale to nie jest prawda, no bo oni byli stamtąd. No ale byli namaszczeni. Ale z drugiej strony równie fundamentalne było to, masz, 
to nam jeszcze nie zdało, czyli klany. Tak? Te klany, to, to, to dla mnie jest bardzo ciekawa rzecz, te klany. No bo wydaje mi się, że to jest, że nie wiem czy tak jest, ale że tam naprawdę w, tym, w, tych, w tych naradach klanów ym, leży prawdziwa władza. Nie wiem, czy tak jest, czy też nie. Tak, jak najbardziej. To znaczy, oczywiście, jak najbardziej tak jest, natomiast wydaje mi się, że to, to jest ważna rzecz, którą trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o kraje autorytarne. Że kraje autorytarne typu właśnie takiego jak Uzbekistan, oczywiście, że wszystko jest decydowane gdzieś tam na poziomie klanowym, czy tam na poziomie po prostu władzy, bo, bo to też jakby jest dość skomplikowany system, ale jednocześnie ta władza musi mieć poparcie dołów. To znaczy, Wydaje mi się, że jakby utrzymanie, um, utrzymanie władzy, nawet jak najbardziej zamordystycznej, autorytarnej, jednak nie byłoby możliwe bez y, poparcia dołów, albo przez przynajmniej stworzenia takiego systemu, gdzie, y, gdzie, gdzie, gdzie społeczeństwo um, nie, ma, nie ma wyjścia, musi trochę uwierzyć w twoją propagandę um, i, i, jakby, i bez tej propagandy, bez tego systemu, który ty tworzysz jako powiedzmy władza, byłoby się bezsilne. No i właśnie wydaje mi się, że to, to też jest coś, to, co Putin stworzył w Rosji, ale dobra, już odchodzę za daleko. Jeśli chodzi o klany, to rzeczywiście jakby klany w Uzbekistanie są klanami regionalnymi, to znaczy związanymi właśnie z jakimś takim ważnym ośrodkiem miejskim i, i tutaj właśnie jakby i Mirzyjojew i, i Karimow byli jakby przedstawicielami klanów. Natomiast Klany to tak naprawdę jest, ja bym nawet powiedziała, coś, coś takiego naturalnego, bo znaczy coś się po prostu rozwinęło w sposób bardzo naturalny, dlatego że w momencie, kiedy mamy kraj, który nie do końca, um, nie do końca spełnia oczekiwania obywateli, jeśli chodzi o ochronę, jeśli chodzi o, o jakby dobrobyt i tak dalej, siłą rzeczy ludzie chcą się łączyć w większe struktury, które zapewnią im no właśnie, przetrwanie, dobrobyt, jakąś ochronę i tak dalej. I tutaj właśnie te klany regionalne, czyli na przykład właśnie związane z jakimś konkretnym miastem, na przykład samarkandzki klan, który jest bardzo silny, klan kokandzki, klan, klan taszkiencki, one właśnie na tej zasadzie po prostu powstały, że mamy swoich sąsiadów, tam mamy swoją rodzinę najpierw, którą którą staramy się jakby zabezpieczyć, którą staramy się chronić, ale żeby um, być silniejszym, żeby inne klany się z nami liczyły, no to staramy się oczywiście poprzez sieć różnych na przykład małżeństw, tam powiązań biznesowych, roz, powiększyć swój klan, żeby, żeby też powiększyć jakby swoją władzę. I tutaj um, rzeczywiście po prostu przez lata te klany jakby rosły, te klany się rozwijały, i oprócz właśnie tych klanów takich powiedzmy regionalnych, które rzeczywiście nie wiem, wychodziły z podwórka, prawda? Że ludzie, którzy się znali na przykład z jakiegoś tam konkretnego miejsca um, wspierali się nawzajem. Jeszcze właśnie mamy te, te, te klany um, związane małżeństwami. I tutaj one już niekoniecznie muszą być regionalne. One mogą być również transregionalne, prawda? Albo nawet transnarodowe. Zresztą e, piszę o jednym takim ważnym klanie w książce. Nie wiem, czy chcę tutaj zdradzać dokładnie, no bo to jest jakby ciekawa historia. Natomiast klany sprawiają, że nie tylko mamy możliwość jakby zwiększenia swojej władzy, zwiększenia swoich wpływów i tego bogactwa, ale także mamy obowiązki wobec innych członków klanu. Czyli na przykład komuś się podpowinie noga, to 
to my też, żeby po prostu nie, jakby, żeby, żeby sobie samym, nie, nie, żeby ta osoba nie, przykład, nie przyniosła nam wstydu, musimy się o nich zatroszczyć. Więc to jest taki system tak naprawdę samopomocy, który w kraju, gdzie rzeczywiście no jakby to państwo no nie do końca chroniło obywateli, powiedzmy, no się rozwinął. I, I trwają rzeczywiście, rzeczywiście te klany trwają do dzisiaj i te najważniejsze klany, tak jak już wspomniałaś, e, też grają bardzo ważną rolę, jeśli na przykład chodzi o, o, o wybieranie następnej głowy państwa, chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że jest to rola nieoficjalna, to znaczy oficjalnie oczywiście mamy wybory, oficjalnie Uzbecy idą do urn i oddają głos na odpowiedniego kandydata, znaczy na swojego kandydata, natomiast kto tym kandydatem będzie, już jest właśnie decydowane na poziomie, na poziomie klanowym. Tak, jest rok 2018, nowy prezydent Mirsiojew jest już u władzy dwa lata. Mówi się o tym, że buduje w pewnym sensie nowy Uzbekistan, tak? odświeża ten Uzbekistan Karimowa, otwiera go. Najlepszym przykładem jest to, że ty możesz tam pojechać i możesz się w ogóle starać o akredytację, tak? czyli o, o pracę dziennikarza na miejscu. Twój wyjazd na krótko, przy, że tak powiem, zmienia swój charakter na, na dłuższy, po, że tak powiem, na, na jednak zamieszkanie w, w, w Uzbekistanie. I moje pytanie teraz, jak w takim razie wygląda ten Uzbekistan obecnego prezydenta? Na ile mu się ten Uzbekistan udało otworzyć, tak jak, tak jak zapowiadał na samym początku? No i z, jak, z jakimi problemami się po prostu zetknęłaś tam na co dzień, społecznymi, czy też w jakim kierunku w ogóle zmierza to społeczeństwo Uzbekistanu? No to jest bardzo złożone pytanie. Powiem tak, jak przyjechałam na samym początku, na pewno uderzyło mnie to, że... Um... Że, że czuć jednak bardziej tą wolność. Dlatego, że kiedy pierwszy raz przyjechałam do Uzbekistanu, um, nie wiem, na przejściu granicznym um, ludziom sprawdzano no, telefony w poszukiwaniu, um, w poszukiwaniu propagandy islamistycznej na przykład, albo pornografii, prawda? Um, albo przeszukiwano w ogóle kobiety, zapraszano no, na, do osobnego pokoiku i, i, i po prostu przeszukiwano. Um, ja przez to, że byłam turystką z zagranicy, no nie musiałam, znaczy jakby mnie troszeczkę te zasady nie obowiązywały, też było przykre i, i naprawdę no, bardzo rasistowskie. I, I to mnie tak naprawdę najbardziej wtedy uderzyło, że ta kontrola naprawdę jest totalna. Łącznie z tym, że właściwie na każdym kroku było pełno policjantów, którzy po prostu stali. Oni nic nie robili, jakby po prostu stali i, i, i jakby pokazywali, że są. Pokazywali, że, 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 że wszędzie są i że tak naprawdę obywatel nie ma, nie ma wolności żadnej, że, że, że na każdym kroku jest obserwowany. I jakby wydaje mi się, że to, było, to była pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, że w tym nowym Uzbekistanie, do którego przyjechałam, ta kontrola bardzo szybko zelżała. To znaczy jeszcze jak na początku, jak przyjechałam, no to jeszcze rzeczywiście tych policjantów było więcej, ale oni bardzo szybko zniknęli. I, no i też jakby przekraczanie granicy stało się prostsze. Nikt już nie, nie przyglądał telefonów, nikt już nie, nie kazał się rozbierać. I to były rzeczywiście takie pierwsze oznaki tego, że jest, że jest jakaś zmiana, że coś się zmieniło. Potem oczywiście bardzo szybko zniesiono wizy, to już był 2019 rok, bodajże w lutym, zniesiono wizy dla obywateli Unii Europejskiej, więc już tak naprawdę można było przylatywać do Uzbekistanu na 30 dni bez, bez żadnej wizy. 
to było naprawdę ogromnym, ogromnym, ogromną zmianą. No i tutaj oczywiście można powiedzieć o wielu innych rzeczach, że nagle można było kupić walutę, że pojawiły się bankomaty, których wcześniej nie było, że jakby rzeczywiście ludzie, ludzie zaczęli wyjeżdżać za granicę, bo do tej pory na przykład no, przekraczanie granicy nawet z sąsiadami było problematyczne ze względu na to, że Uzbekistan był pokłócony właściwie ze wszystkimi. Bardzo szybko właśnie naprawiono relacje i, i, i z sąsiadami, i z Turcją, i z Zachodem, i, i z Rosją, więc te zmiany tak naprawdę na całym początku wydawały się ogromne. Wśród, w Uzbekistanie naprawdę były ogromne nadzieje, wśród szczególnie właśnie intelektualistów, czy tam jakichś liberalnych kręgach, była ogromna nadzieja, że, że tak już zostanie i że to będzie tylko szło do przodu. Um, mało tego oczywiście trzeba powiedzieć, że zmiana tutaj była niesamowita, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o podejście do islamu, bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy, ale w czasach Karimowa jakby sukcesywnie ten islam był coraz bardziej prześladowany, dlatego że Karimow widział po prostu w islamie zagrożenie, zagrożenie dla swojej władzy. A tu przyszedł Mirzijojew i nagle okazało się, że wypuścił z więzienia całą masę religijnych muzułmanów, którzy byli... No, Osobna, po prostu posadzeni w więzieniu ze względów religijnych, no tudzież politycznych, no bo nie było różnicy praktycznie między religią a polityką. No i rzeczywiście no, było widać, że, że coś się tutaj zmienia. I kolejna sprawa bardzo ważna, no to było to, że nagle zaczęto mówić szczerze, co się dzieje w kraju. Wcześniej w czasach Karimowa nie było możliwości w ogóle opisywania sytuacji. W każdej redakcji Chociaż nie wiem, czy to w ogóle można nazwać redakcjami, bo to były bardziej takie miejsca, gdzie znaczy, albo można było pisać o show biznesie i o jakichś takich właśnie bardzo błahych rzeczach, albo, albo właściwie miało się cenzora nad sobą, który decydował o tym, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. Więc dostęp do informacji był naprawdę ograniczony. Nie mówiąc już o tym, że ograniczony był dostęp też do mediów społecznościowych, do, do stron internetowych zagranicznych. No właściwie... No wszystkie zagraniczne strony internetowe, które mówiły o tym, jaka jest sytuacja w Uzbekistanie, były zablokowane. Więc tutaj naprawdę te, te początkowe lata to były ogromne, ogromne zmiany. I dostęp do YouTube'a, i dostęp do, do Facebooka, taki jakby ten Facebook się, nie wiem, nie otwiera do końca. No to były naprawdę bardzo duże zmiany i też siłą rzeczy od razu zaczęło się pojawiać masa blogerów, masa nowych mediów, które zaczęły opisywać sytuację. No i wiadomo, jakby wydaje mi się, że Mirziejew do końca nie, nie, nie zdawał sobie sprawy, jak te zmiany, w którą stronę te zmiany będą iść i, i jak tak naprawdę um, i, w, i w jaki sposób um, ludzie, w tym właśnie blogerzy, nowe media, zaczną krytykować nawet nie tyle jego, bo, bo to cały czas jest rzecz, której robić nie wolno, a po prostu system, który tworzy. Um, i, I że na przykład pojawią się nawet ludzie, którzy będą obśmiewać powiedzmy władzę, obśmiewać prezydenta, no nie do końca chyba był na to gotowy, więc um, powiem tak, żeby już tak zakończyć tą moją długą wypowiedź, że w Uzbekistanie um, w pewnym momencie po prostu nastał ogromny chaos, jeśli chodzi o to, co wolno, czego nie wolno, nie były jasno wytyczone właśnie te, te, te takie granice, wolności i to w wielu przypadkach właśnie powodowało albo z jednej strony jakby 
przeginanie tych granic przez, przez ludzi, którzy, którzy chcieli widzieć powiedzmy więcej wolności słowa, a z drugiej strony jakby takie bardzo niekonsekwentne karanie um, tych, o, tych osób przez służby, przez, um, przez społeczeństwo. Um, no i właśnie ten system tego, co wolno, czego nie wolno, mam wrażenie, że do tej pory jeszcze się nie wykrystalizował. Że to cały czas jest coś, co, um, co się zmienia i co troszeczkę idzie jak sinusoida, że czasem wolno więcej, czasem wolno mniej. Hmm. Mam wrażenie, że um, jakąś taką furtką do, do jednak powrotu do większej kontroli nad, nad społeczeństwem dała prezydentowi pandemia. To znaczy, że no, taki wytrych, prawda, że, że ze względu na, na wirusa i walkę z tym wirusem em, wiele swobód obywatelskich zaczęło być, no, zostało zawieszonych na kołku, prawda. Em, I tutaj, ale, ale mówisz o tych youtuberach, mówisz o ludziach, którzy zaczęli em, używać tego internetu i przypomina mi się bohater Twojego reportażu Mirazis Bazarow, który przypłacił swoją aktywność w internecie słono, tak? Czy, czy, czy chciałabyś troszeczkę właśnie o nim opowiedzieć? Bo może to jest też tak ciekawy temat, ilustrujący ten problem, o którym mówisz. Tak, no, Bazarów to był taki, powiedzmy, najje, na, najjaśniejszy case, że tak powiem, bo rzeczywiście jest to postać wyjątkowo barna. Niekoniecznie trzeba się z nim zgadzać. Mam wrażenie zresztą, że większość czytelników do tej pory, z tego co słyszałam, raczej nie jest, nie jest fanami Bazarowa. Natomiast jest to, jest, to, jest to taki fajny, jasny przykład na to właśnie, jak, jak można... Um, Przeginać, powiedzmy, wyginać te, te zasady, które, które istnieją, naginać je i, i jaka kara za to może spotkać. Mirzaiz Bazarow to, to była osoba, która, to był człowiek, który zaczął najpierw od krytyki właśnie korupcji i dzięki temu rzeczywiście zaskarbił sobie jakąś tam popularność wśród ludzi, którzy no powiedzmy byli gdzieś tam aktywistami, zajmowali się powiedzmy polityką, społeczeństwem, interesowali się sytuacją w Uzbekistanie, powiedzmy bardziej takich intelektualnych kręgów, nie tylko, nie tylko w Uzbekistanie, ale też za granicą, bo wielu ludzi badających korupcję jakby wspierało jego działalność, wspierało tą jego krytykę władz. Natomiast bardzo szybko, właściwie z niewiadomych powodów, Mirazid zaczął też dotykać innych tematów, w tym właśnie tematów LGBT, który jest, był to temat, znaczy do tej pory jest to temat bardzo, bardzo drażliwy, co zresztą też jest ciekawe. Ja Sporo z ludźmi rozmawiałam, po prostu z ludźmi na ulicach, nie wiem, z taksówkarzami, czy z, z, po prostu ze zwykłymi ludźmi i czasami jakoś ten temat w rozmowie się pojawiał, po prostu padał i dla mnie było zaskakujące, że ludzie w ogóle nie sądzili, że osoby LGBT w Uzbekistanie istnieją. Naprawdę większość ludzi była przekonana, że, że takiego czegoś po prostu nie ma. Um, Oczywiście no, no jest to nieprawda i zresztą ja sama znałam bardzo dużo osób, osób LGBT, które albo znaczy, które rzeczywiście no, nie, nie, nie obnosiły się z tym, no, bo jakby to, był, to oznacza pójście do więzienia na trzy lata, bo tutaj trzeba powiedzieć, że, że za, za bycie gejem, bo jeżeli chodzi o, o, o kobiety, to tutaj jest kwestia nie... nie nie do końca jasna, więc zabycie gejem grozi, grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast właśnie sytuacja była taka, że ludzie myśleli, że w ogóle ten 
te kwestie nie dotyczą Uzbekistanu, że, że takich ludzi w Uzbekistanie nie ma. Natomiast Miraziz był jednym z pierwszych osób, jedną z pierwszych osób, która rzeczywiście zaczęła mówić o tym, że ci ludzie istnieją i że mają swoje prawa. I Zaraz, że. Nazarów tak, powiedziała, tak? Bo. Pomyliłaś się i powiedziałaś Mirazieje. Nie, powiedziałam Miraziz. Miraziz Bazarow. Może coś ten. E, może coś po prostu się ten przyłączyło. Nie. W każdym razie e, Miraziz e, zaczął właśnie mówić o tym e, i wręcz zaczął sobie po prostu żartować tej, tego konserwatywizmu zbyckiego. I, I na przykład e, zupełnie jakby... Bez, 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 bez względu na to, jakie to może mieć, powiedzmy, konsekwencje, na przykład zaczął wzywać do tego, by osoby LGBT plus zebrały, zbierały się w każdy piątek przy najświętszym meczecie w Taszkięcie i tam na przykład organizowały jakieś demonstracje. Oczywiście było jasne dla wszystkich, że to nigdy nie nastąpi, dlatego, że po pierwsze osoby LGBT plus się przychowały i absolutnie nie chciały być nigdy na świeczniku, nigdy nie walczyły o swoje prawa też dlatego, że no po prostu wiedzą, co, z czym to się może łączyć, prawda? To może po prostu oznaczać więzienie. A dla Mirzazina to, to po prostu była jakaś taka swego rodzaju prowokacja. E, no ale ludzie e, nie do końca znali jakby zamiary osób LGBT, nie wiedzieli kto to jest, więc e, no, coraz większa w społeczeństwie nastawała jakby nie tylko taka panika, ale też taka, taki strach przed tym, że tu rośnie jakaś siła, o której nie mamy pojęcia, E, która chce zniszczyć naszą kulturę, nasze tradycje, nasz Uzbekistan, jaki znamy i, i bardzo szybko pojawiła się właśnie um, taka powiedzmy no, odpowiedź na, na, te, na, te, na te zapowiedzi Miraziza, które oczywiście były żartami, ale, no, ale można było, no niektórzy ludzie wzięli je na poważne i, i powiedzmy szybko też stworzyły się bojówki, które... Um, publikowały w internecie adresy ludzi podejrzanych o to, że są gejami e, albo e, no, publikowały zdjęcia tych ludzi i namawiały swoich followersów, czyli, czyli swoich obserwatorów w internecie, żeby tych ludzi atakowali. Ale nie chcę też za dużo zdradzać, dlatego że to jest jakby też ważna część mojej książki i chciałabym, żeby zachęcić czytelników do tego, żeby, żeby ją przeczytali. Natomiast no, myślę, że tyle możemy, możemy zdradzić. To prawda. Jednocześnie sama, pracując tam przez trzy lata, no, mocno się naraziłaś władzy, prawda? Za to, że opisywałaś Uzbekistan takim, jaki go jaki widziałaś. I za to zostałaś z tego kraju koniec końców wydalona, prawda? Tak się skończyła twoja historia z Uzbekistanem, ale moje pytanie brzmi, czy to coś zmieniło w twoim życiu? Czy, czy nadal Uzbekistan jest ważnym tematem w twojej działalności dziennikarskiej? Nadal starasz się być na bieżąco z tym, co dzieje się w kraju? Tak, no, po pierwsze Uzbekistan zawsze będzie ważnym miejscem w moim sercu. Ja nigdy nie chciałam stamtąd wyjeżdżać. Ja tam miałam swój samochód, swoje meble, które, które sama zrobiłam powiedzmy z, z, z pomocą um, tapicera, natomiast no, to, były, to były rzeczy, w które naprawdę zainwestowałam dużo energii, czasu, miałam tam swoich przyjaciół, swoje miejsca um, i, i jakby z dnia na dzień ktoś zabrał mi miejsce, które nazywałam swoim domem, więc rzeczywiście jakby no, to nie było łatwo się podnieść z, takiego, z takiej sytuacji, szczególnie, że nie do końca to znaczy, z jednej strony 
wiedziałam, że coś takiego może się stać, ale jakby wiedzieć, to nie znaczy być gotowym. Totalnie nie byłam na to gotowa. I i trochę zajęło mnie, zanim doszłam do siebie po tym, co się stało. Ta książka też trochę była taką terapią dla mnie i przyznam się, że pierwsze wersje tej tej, tego, 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 tego ostatniej części tej książki, czyli tej takiej najbardziej osobistej części, e, były straszne. I, I jak ludzie, którzy mi, znaczy moi przyjaciele, którzy, którzy je czytali, mówili, nie pisz tego, nie pisz tego, bo to jest po prostu straszne. E, bo to trochę była taka terapia, to było takie trochę wyrzucenie z siebie tych wszystkich złych emocji i dopiero potem e, trochę zajęło, żeby, żeby ten, ten osta- tą ostatnią część mojej książki tak zgładzić, żeby ona była jakby do przetrawienia dla, dla czytelników, a nie była po prostu jakimś takim, nie wiem, dziwnym wyrzuceniem z siebie bardzo, bardzo skonfliktowanych emocji. Natomiast tak, no, siłą rzeczy obserwuję, co się dzieje w Uzbekistanie, bo mam tam po prostu mnóstwo znajomych i właściwie cały czas, nie ma miesiąca, żeby ktoś mnie nie odwiedził w Polsce, z Uzbeków, tam z Uzbekistańczyków, moich przyjaciół, no bo jakby coraz więcej jest programów w Polsce dla na przykład dziennikarzy, czy tam aktywistów z Azji Centralnej, coraz więcej jest, znaczy Polska też staje się coraz ważniejszym miejscem dla, w ogóle dla tej właśnie przestrzeni postsowieckiej. Coraz więcej inicjatyw tutaj jest, coraz więcej jakichś fajnych projektów. Więc naprawdę nie ma miesiąca, żebym żebym kogoś u siebie nie gościła. A poza tym, jak wejdę na mój Instagram, właściwie większość ludzi, których followuję, to są ludzie z Uzbekistanu, więc tak naprawdę nie ma możliwości, żebym nie obserwowała, co się w tym kraju dzieje. Staram się oczywiście być na bieżąco, ale ale już umówmy się, dziennikarsko raczej nie nie piszę o tym, co się dzieje w Uzbekistanie, no nie mam mnie tam na miejscu, nie nie mogę pojechać i jedyne co co wiem, co się dzieje w kraju, to jest jakby z z ust osób trzecich i nie do końca jakby lubię tego typu dziennikarstwo po prostu, wolałabym jednak być na miejscu. Nie wiem, czy to, może kiedyś to się zdarzy, może, może kiedyś jeszcze, jeszcze zostanę wpuszczona z powrotem, bo tak naprawdę nie wiadomo, na ile dostałam zakaz wjazdu, na jak długo i też do końca nie wiadomo z jakiego powodu, bo to też nigdy nie zostało wyjaśnione. Natomiast tak, no Uzbekistan nadal jest ważną, ważną częścią mojego życia i, 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 i właściwie teraz nie widać, czy widać, nie widać, ale tam z tyłu, tyłu gdzieś za mną wisi herb Uzbekistanu i myślę, że tak już, tak już po prostu pozostanie. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę nas chyba zaraziłaś taką Twoją miłością do tego miejsca, do tego kraju. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Raz jeszcze chciałabym Was bardzo zachęcić do przeczytania, do sięgnięcia po nowy Uzbekistan Agnieszki Pikulickiej Wilczewskiej. Na pewno książka na tematy, o których w Polsce mówi się mało, wręcz prawie w ogóle, prawda? I jest to kraj nam mało znany, ale dzięki Tobie. Ja już się czuję bardzo w temacie i, i też będę zawsze już miała oczy już otwarte, kiedy będę słyszała Uzbekistan w mediach. Wielkie dzięki. Wam też bardzo dziękuję i widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melny.